0: プロ,プ,ロプロモーニン,ングビズス,スクール。今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業倫理リスクマネジメントがご専門の平野拓先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか。はい、えっ、ー、と、新しいお札で有名になった渋沢栄一さん、はい。この方の教育者としての側面について、今日は語っていきたいと思います。まあ、新しい一万円札のデザインとなった渋沢栄一さんなんですが。小浜さんは渋沢栄一と聞くと、どのようなイメージを持たれますか。あ、やっぱりパッと思うのは実業家で。はいで、まあ、銀行を作ったとか、はいはい、東京証券取引所を作ったとか、はいはいはいまあ、そういうい側面ですよね、はいまあ、彼はあの近代資本主義の父親と呼ばれるだけあってですね、えー、やっぱり経済とか社会事業への貢献イメージが大変強いと思うんですね、うんうんはい、ただし、ですね彼の歴史をよく見てみるとですね結構、教育活動にも大きな貢献を果たしているんですね。えーでこの彼が教育活動にどれだけ貢献していたかということは様々な資料から確認すすることができます、うん、例えば渋沢栄一の電気資料を詳しく分析した調査によれば、うん、渋沢栄一が生涯にわたってその運営や設立に携わった教育機関は合計で164校にも及ぶとされています、はい、渋沢栄一が生涯にわたって行った寄付の額を全部調べてみるとですね実は教育関連の寄付だったりするんですね。そうなんですか。ええー、このようなデータからも、実は彼はかなり熱心な教育者だったということができると思います。で、彼が支援したり設立した学校というのは、今でもちゃんと残っておりまして。うん、例えば、有名なものとしては、東京高等商業学校というのがあるんですが。これは現在、あの国立市にある一橋大学なんですね。はいはい、はい、またその他、えっ、ー、と、日本女子大学など、まだ残っている大学が結構あります。えー、そうなんです、ね。全然知りませんででした、えー、でもなんでそんなふうに渋沢栄一は教育に力を入れたんですか、はい、そこが大変面白いポイントなんですが、えー、簡単に言うとやはり民間企業への優秀な人材の供給というのが彼の中には大きな目的だったようです。まあ、渋沢が活躍した明治期というのはまあ、民これちょっと難しい言葉なんですが公、うん、官庁を中心とするような、まあ、公的組織というものが大変世の中で敬われていいいい、まあ、民間企業はどちらかというと下げすまれるといいう風潮があったみたみで,す、はい、でこのような社会的風潮がなぜあるのか、まあ、今の現代社会から見るとなかなか受け入れ難い風潮だと思うんですが、うん、その理由はですねそもそもあの江戸時代からですねやはり軍事や行政を担う武士というものが階級的には上位にあって、うんまあ、商業を行う商人は身分的に低いと位置づけるやっぱ社会制度が定着していたというのが大きな背景のようですうーんしたがって江戸時代から明治時代に変わったとしてもですねやはりあの民間企業よりやはり高官庁の方が身分が高いというイメージが世の中にやっぱり残っていたようで、えー、優秀な人材といえば高官庁に流れてしまうということがあったみたいです、うん、なるほどししかしですね渋沢栄一は,実は彼はもともと幕府のお侍さんだったんですが、はい、でその頃から実はヨーロッパなどの海外施設に多くあの出かけているんですね。ね、えー、その視察の経験から彼は民間企業の力が近代国家には重要であると考えていたようです。へー当時のヨーロッパはかなり産業的には発展していたんですが、うん、ここでは軍人と商人というのがかなり対等な立場で話したり、うん、身分的にフラットな感じで交渉するということが一般的になってました。まあ、もちろんん程度の差はあったんですけどね、うんうんうんうんでしかもですね商業に対する、まあ、国の重視している度合いというのが強くて、うん、国のトップである国王ですね、はい、が自国の産業や製品を他国に売り込む、まあ、今でいうとこのトップセールスみたいなものが普通に行われていたんですね例えば、えー、幕末にですねベルギーを訪れて製鉄所を見学した徳川秋田家に向かってですね、うん、ベルギーの国王が自分の国の鉄鋼を売り込んだという記録もあります。へそ,うですかはい、そもそも商業みたいなものは身分の卑やしい商人がやるというまあ前提があった武士からすればこの光景はかなり衝撃的だったと思われますうんうんまとめれば日本がその時目指そうとしていた近代国家のモデルとする国々では商業自体やそれに関わる商人の身分は決して低くなかったんですね。うんえー、これらを知った渋沢は固定化してしまった身分の概念を撤廃し商業そのものや商業に関わる人の社会的地位を向上させることと、うん、優秀な人材を育てて民間企業に供給することこれが日本の発展には不可欠だと考えたんですねそしてそのために最も有効な手段として教育に力を注いだというわけなんです素晴らしいですねはい。実際に渋沢の教育活動の中でも特に商業教育はかなり熱心に取り組まれた記録が残っていますまた商業や商業に携わる人々が社会的な尊敬を得るために商業における高い道徳観や倫理観の重要性についても熱心に教育していますそうなんですか、ええ、他にその渋沢栄一のこの教育に対しての中で特徴的なことってあるんですかはい実は結構彼は革新的な教育を展開してるんですね、ええ、渋沢の教育の貢献としてもう一個注目すべき点としては渋沢は民力を高めるために教育すべき優秀な人材を男性に限定しないで女性も含めていた点が挙げられます、うん、当時の日本社会では女性教育というのがまあ法画的には始まっていたんですが社会進出を前提とした女性教育というのは大変希薄だったんですね、うん要するに家の中で活躍するまたは良妻賢母となる女性教育はよく行われていたんですけど社会に出て女性が活躍するということは教育の眼中にはなかったんですね、はい、しかし渋沢は女性にも男性と同じ国民としての才能や知恵道徳を与えて共に助け合うべきであるとそう考えていました。はいそうすれば今まで、まあ、5000万人ぐらいの国民だったんですがそのうち2500万人しか活用できなかったところがさらに2500万人を活用できるというところで国力状況のためには女性教育が重要だと彼は考えてたんですね実際に渋沢は民間女子教育機関への支援活動を積極的に展開しています、はい、1885年の明治女学校への寄付に始まって東京女学科日本女子大学など生涯を通じてまず約46年間29校以上の多くの女性教育機関を支援しましたそうですかもう渋沢栄一に対するそのイメージ見方が随分変わりましたでは先生今日のまとめお願いしますはい日本の近代資本主義の父と呼ばれ社会事業や公共事業への貢献イメージが強い渋沢栄一しかし彼は近代教育の発展においても大きな貢献を果たしています特に商業教育や女性教育においては先進的な考えを持ち実践している点は大変注目に値します起業家としてではなく教育者としての渋沢栄一について勉強してみるのも面白いかもしれません今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業倫理リスクマネジメントがご専門の平野拓先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました